0: Heuer Info, das Thema. 30 Jahre Oslo-Abkommen und immer noch kein Frieden in Nahost. Ja genau, heute vor 30 Jahren wurde das erste Oslo-Abkommen zum Frieden zwischen Israel und den Palästinensern beschlossen. Beide Seiten erkannten einander das erste Mal offiziell an. Die Zwei-Staaten-Lösung. Die lag damals quasi in der Luft. Eine ganze Generation damals dachte sich, endlich wird es Frieden geben in der Region. So sagt es auch Meron Mendel, der Leiter der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank. Er hat bis zu seinem 25. Lebensjahr in Israel gelebt, war zum Zeitpunkt des Oslo-Abkommens noch Schüler und kurz vor seinem obligatorischen Militärdienst. Und ich habe mit ihm sprechen können und ihn gefragt: Aufgewachsen sind Sie ja in einem Kibbutz dieser besonderen gemeinschaftlichen israelischen Siedlungsform, und zwar in der Wüste. Der nächste Strand, das war der Strand von Gaza. Wie haben Sie das damals eigentlich erlebt, dass Sie dort aufgewachsen sind? Wie dicht dran waren Sie an der Welt der Palästinenser oder wie abgeschirmt in Ihrer Welt des Kibbutz?
1: Ja, das war abgeschlossen von Palästinenser, aber das war keine Besonderheit von Kibbutz, sondern die israelische Gesellschaft bis heute ist ziemlich gut segregiert, also gut in Einführungszeichen, also zwischen Juden und Palästinenser. Also auch die Palästinenser, die in Israel leben, also nicht in den Gebieten, gehen in eigene Schulsysteme. Die haben in der Regel ihre eigenen Dörfer und Städten. Es gibt ein paar gemischte Städte, aber auch in diesen Städten ist eine, eine ziemlich klare Trennung zwischen diese beiden Bevölkerungsgruppen. Also insofern, Kibbutz war schon sehr friedensorientiert. Also die Zustimmung vor dem Oslo-Friedensabkommen war überall. Aber das bedeutet denn nicht, dass man eng mit Palästinensern in Kontakt war.
0: Sie haben an einen möglichen Frieden zwischen Palästina und Israel geglaubt, wie viele andere auch. Dann kam ja das Oslo-Abkommen, das diese Gefühle noch mal verstärkt hat, bestätigt hat. Und kurz nachdem das zweite Oslo-Abkommen geschlossen worden ist, damals wurde der israelische Ministerpräsident Rabin von einem israelischen Rechtsextremisten erschossen. Kurz darauf mussten Sie den obligatorischen Militärdienst in Israel ableisten. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
1: Ja, muss man sich vorstellen. Wir sind aufgewachsen mit der Vorstellung, der Erzfeind ist Yasser Arafat, also der der Mann mit der Palituch, der damals in der Ersten Libanonkrieg hat. Der Ministerpräsident Begin gesagt, dieser Mann soll aus seinem Bunker herausgeholt, genau wie damals Hitler äh, aus seinem Bunker herausnehmen sollte. Und auf einmal wird dieser Mann wieder aus dem Exil in Tunesien zurückgeholt, nach Israel, nach den, in den palästinensischen Gebieten. Es ist ein Partner, es wird ein Friedensabkommen mit ihm abgeschlossen. Das war fast unvorstellbar. Das waren die, die Zeiten, in denen man wirklich an eine, eine positive Zukunft geglaubt hat. Und da gab es auch diverse Rückschläge, vor allem als die wirklich schlimme Terroranschläge der Anfang der 90er Jahre gab, wenn, wenn in Israel tagtäglich oder wöchentlich. Busse in die Luft gesprengt wurden, Clubs in die Luft gesprengt wurden. Und trotzdem haben wir alle daran geglaubt, das ist nur so eine Zwischenphase. Und dann haben sie das genau genannt. Eines Tag am 4. November 1995 ist Yitzhak Rabin ermordet. Ich war nicht weit von dort, beziehungsweise das war eine, eine Friedensdemonstration. Und im Nachgang, als wir auf dem Weg nach Hause waren, haben wir gehört, es wurde geschossen. Später haben wir erfahren, er ist tot und auf einmal ist eine Welt zusammengebrochen. Das kann man nicht anders beschreiben, weil wenn man so eine klare, blickende Zukunft, das wird immer besser und auf einmal geht das unter. Und dann war ich in der Armee, kurz danach hat es auch die linke Labour-Partei verloren. Das war das erste Mal, dass Netanyahu als Ministerpräsident gewählt wurde. Und auf einmal war klar, es geht völlig in die andere Richtung. Und da sind viele Hoffnungen, die schon damals runtergegangen sind, sind bis heute nicht wiedergeweckt worden.
0: Wie haben Sie den Militärdienst damals erlebt, den Sie ja tatsächlich in den Palästinensergebieten in Hebron abgeleistet haben? Hat das Ihren Blick nochmal verändert auf den Konflikt?
1: Erstmal war ich in der Vorstellung, ich bin der letzte Generation, wie man so schon sagt, der so noch so in einem Militär eingezogen wird, in Kriegszeiten, in den Konfliktzeiten. Also mein Bewusstsein war, da muss man auch diese Zeit noch überbrücken, bevor wir so eine Armee werden wie, wie in der Schweiz oder in Deutschland oder sowas. Zwei Wochen vorher war der Mord an Rabin und plötzlich war es überhaupt nicht klar, dass wir wirklich die letzte Generation sind. Und dann bin ich in einer, wenn man so will, wirklich der tiefste Punkt oder der Ort, wo, wo die, die israelische Besatzung dann stattfindet. Das ist in Hebron, in einer Stadt von etwa 300.000 palästinensischen Einwohnern und eine Siedlung mit etwa 300 Siedlern. Israelische jüdische Siedler mieten in diese Stadt. Und wir, wir glauben, unsere Aufgabe wäre, diese Menschen zu beschützen von, der, von Terroristen. Und nicht, dass es keine Aufgabe war, aber unser Alltag als Soldaten bestand eher drin, die palästinensische Zivilbevölkerung von den Siedlern zu beschützen. Also die Siedler, die sind religiös fanatisch bis heute und vielleicht sogar fanatischer. Und sie und ihre Kinder haben tagtäglich die, das, den Alltag der Palästinenser unmöglich gemacht, haben sie aus den Häuser Steine an die Passanten geworfen, Urinbeutel auf Passanten geschmissen. Ständig waren solche Aktionen aus der Seite der Siedler und das war für mich, Sie haben es schon erwähnt, auch ziemlich behutet in einer Kibbutz aufgewachsen, eine Realität, die ich in meine schlimmsten Albträume nicht vorstellen konnte.
0: Und dort haben Sie den heutigen Sicherheitsminister Israels Ben Gvir kennengelernt. Wie war das?
1: Das ist wirklich eine interessante Anekdote. Ben Gvir ist genau mein Jahrgang. Er sollte auch genau wie ich zu dieser Zeit in die Armee einbezogen werden. Und dann hat die israelische Armee gesagt, so einen Rechtsextremist brauchen wir nicht. Er wurde ausgemustert und dann hielt er mit seiner Kumpel da in Hebron auf. Und er war ein von den Führern dieser Aktionen, die, die ich vorher beschrieben habe. Also nämlich er ging morgens in den Markt mit einigen seiner Freunde, einfach um Gemüsestände zu demolieren, um Leute zu beschimpfen, zu bespucken. Ich hatte mindestens dreimal auch eine direkte Konfrontation mit ihm. Er hat uns als Nazis beschimpft, weil wir sozusagen nicht auf seiner Seite standen und ihn nicht da ihn nochmal unterstützt haben in seinen Aktionen. Und ich kann noch einmal erinnern, dass er mich ins Gesicht gespuckt hat. Und wenn wir können sagen, ein israelischer Kabinettminister hat in den Gesicht gespuckt.
0: Das ist schon eine sehr bizarre Geschichte, die Sie uns da geschildert haben, die Ihnen da wieder ist. Wenn Sie jetzt an diesen Menschen ben -Gvir denken, welche Karriere er gemacht hat, dass er heute Sicherheitsminister ist mit hohen Kompetenzen in der israelischen Regierung. Ihn auf der einen Seite sehen, aber auch die Scharfmacher auf Palästinenser Seite, die es auch dort gibt. Offenbar gibt es auf beiden Seiten Profiteure dieses Konfliktes. Können Sie sich vorstellen, dass man diesen Konflikt durchbrechen kann, dass man nochmal zu Oslo zurückkommt?
1: Also, einmal zu Benkwir, der wurde nicht ein Millimeter gemäßigt, hat seine Rhetorik etwas verändert, aber im Grunde genommen, seit wir uns 1995 begegnet haben, er saß noch in israelischer Gefängnis wegen Anstiftung vor Terror gegen Palästinenser. Er hat eine ganze Reihe von deutlichen rassistischen, rechtsextremistischen Äußerungen hinter sich. Und genau diese Leute sind, die damals völlig verpönt waren in die israelische Gesellschaft, sind heute so eine Art von Mainstream, weil sie dann die Regierung zusammenstellen. Und zu ihrer Frage natürlich, mit diesen Leuten, egal was passiert, die haben kein Interesse an Frieden, ganz im Gegenteil. Sie haben Interesse, dass dieser Konflikt weitergeht, eskaliert, in weitere Kriegen dann mündet. Und die einzige Hoffnung besteht darin, dass ein Wandel passiert, dass eine neue Regierung entsteht, dass die israelische Bevölkerung, die gerade seit Anfang des Jahres zu hunderttausenden von Menschen auf die Straße geht, dass diese Bevölkerung eine andere Regierung wählt, eine Regierung, die genau wie die Regierung von Israq Rabin an Frieden mit den Palästinensern interessiert ist.
0: Und Haben Sie Hoffnung, dass das passieren wird? Sehen Sie eine tatsächliche Chance dafür?
1: Ja, wenn ich diese Energien auf die israelischen Straßen sehe, wenn ich dann mit Menschen rede und sehe, was für eine Hartnäckigkeit und so starke Zivilgesellschaft dann in Israel sich zeigt in so einer positiven Art und Weise. Ich kenne kein anderes Land, wo so viele Menschen, über so lange Zeit, wir reden inzwischen über neun Monate, dass die Leute jeden Tag auf die Straße gehen. Das ist beispiellos. Also wenn in Israel etwa eine Million auf die Straße gehen, das wäre in Deutschland bedeutet, dass wir auf der Straße etwa acht bis neun Millionen Menschen zu sehen haben. Also das sind wirklich unglaubliche Protestbewegungen, die da entstehen. Und wie diese Energie dann in Zukunft kanalisiert wird, ob diese Bewegung auch erfolgreich sein wird, um die zum großen Teil rechtsextremistische Regierung in Israel zu stoppen, das ist nicht nur eine Frage der Friedensprozess, sondern es ist eine existenzielle Frage von Israel. Wird Israel in Zukunft mehr eine Demokratie sein? Wird Israel in Zukunft noch ein sicherer Hafen für Juden weltweit, also diese Funktion erfüllen kann?
0: Zum Frieden gehören immer zwei. Müsste derselbe Prozess auf palästinensischer Seite auch passieren?
1: Also ich habe absichtlich bisher nicht über die Palästinenser geredet, weil als Israeli natürlich schaue ich erstmal auf die israelische Seite, zumal, dass die Israelis hier die Mächtigen sind. Also Israel ist ein Staat mit einer starken Armee, mit internationaler Unterstützung und von daher sehe ich Israel an allererster Stelle in der Pflicht, die Hand zu strecken an die Palästinenser und auch, wenn in der palästinensischen Autonomiegebiet Fundamentalismus beispielsweise in der Hamas-Regierung dominiert und auch wenn viel Korruption da gibt, doch ist die Aufgabe Israel, hier zu zeigen, wir sind der Partner für Frieden, wir sind daran interessiert und wir sind bereit, auch schmerzhafte Kompromisse einzugehen, um diese Frieden zu erreichen.